0: 大家好，我们是老
1: 娘们儿电台，我是大 M， 我是小 M。嗯嗯。嗯昨天就是六月二十五号的时候，喜马拉雅给我发了一条推送，说今天是你在喜马拉雅的两周年，然后我就心想说，幸好我们又继续录了，<笑>要不然我们都不能理直气壮的庆祝两周年，差点就没有机会过这个两周年。对。然后我还想到，其实去年我们是在一百七的时候，因为我们一周年的时候没有庆祝，一百七的时候我们还互相写了小作文。对，然后我就在心想说，难道这么快<笑>今年就没有写小作文的情分了吗？别说没有小作文了，<笑>都差点黄。对呀、啊，就还好还好，我们就是终于把这个难关给过去了啊，然后可以一起来庆祝这个两周年，还是挺开心的。
0: 然后，自从我们上一周更新了久没有更新的节目以后，嗯，我这几天其实陷入了一种情绪上的感动，嗯，就是因为我看到了大量的评论，评论对吧？其实，呃，有的时候我会想，何德何能呀？<笑>是的，那些评论真的，他们都太好了，就是、嗯、首先他们还记得我们，然后更新了以后，他们立刻就会发现，然后，<对>嗯，我觉得就是属于。<笑>们<笑>现在眼眶都有点红，<笑>我觉得是属于呃非常夸张的、浮夸的赞美了我们。
1: <笑>对，是的，而且你知道，就是今天早上，因为今天早上乱谈不是更新嘛，<对>然后跟了那期是咱俩划水，把以前那个老娘们的录的那个暮色将近就放到了乱谈，<对>然后没有想到立即就有那个耳尖的听众立刻就听出来，<笑>对我就是心想说这是得是对我们有多么长情，已经多么熟悉我们节目的人才知道我们重复放了一期。嗯嗯，那知道了就知
0: 道了吧，你不要在乱谈书下面评论说已经放过
1: 了<笑>对。对我当时想，我要给他回一条评论说看破不说破。嗯<笑><笑>、啊，对，就真的是乱谈，真的是有大量的老娘们的粉丝。对，嗯，非常的感动
0: 。哎，有没有可能有一部分？会从乱谈转到老娘们儿呢？也也会会有吧。
1: 对，然后我那天竟然还发现，就是老娘们不仅去了乱谈，还去了恰巧想聊。对，就是我，就是我们同事们做的那档，就是 B B 照薇老师跟 C 照薇老师做的。我有心想说，嗯，真的好爱屋及乌，延展的特别广。嗯
0: ，现在我觉得我都不用打广告了。是现在首先是那个乱谈的数据已经上来了，搞不好将来还要那个超过老娘们。
1: 反正挺开心的，对，嗯，那我们今天要聊一个什么话题
0: 、啊？呃，我们今天想聊一下关于审美疲劳。嗯，审美疲劳这个词，我们都已经听过好多好多年了，也不是什么新词儿了。嗯、但是我们每个阶段都会针对不同的事物或者不同的东西疲劳一番。一番是的，嗯，虽然词儿不新，但是我们这个感受总是会变的，总是时常更新的。嗯，嗯然后我想说，我最近最明显的审美疲劳，肯定是在那个、嗯。纳入的这方面，就比如说我听播客，嗯、然后我看影视剧，然后我看一些电视节目，就明显跟以前是不一样的。嗯，就很多以前曾经很感兴趣的东西，我就突然不感兴趣了。就是我不知道是跟年龄相关，还是说因为现在各种内容啊太丰富了，就是相当于是内容大爆炸吧。嗯、他们更新变换的越快，你就越容易对某一件东西就失去兴趣了。嗯，就比如说以播客为例吧。我可能在一个月之前非常喜欢的播客，就天天去听，甚至可能会把他们以前的一些内容全都扒出来听的那些播客，哦、可能一个月之后我就一个字都不想听。那你一个月的时间也疲
1: 劳的太快了。但是不排除我
0: 过段时间、哦、可能听厌了别的，再回过头来听。但是总之是。我自己有这样的感受的时候，我在看到我们自己的听众，就是他们会这,不不、啊、这么不不离不弃的听我们，我真的会很感动，嗯、因为我自己都很难做到这一点，我就特别容易对某一个节目厌倦。我
1: 对我对播客的厌倦也是这样，因为嗯，我前期在听播客的时候，大量的是以内容。输入为主的这种，你知道我现在对他们反感到，就是我一看到标题我就心想说不想看，就一看到他们的推送就说不想听，因为我真的是觉得哦，太累了。我觉得就是大家对我们不离不弃，可能有一个原因是我们从来不输出干货，对，然后不会让他们就是有那种事实上的被碾压感。因为我听那种很干货的，我就是觉得我什么都不懂，我听了他们就是被他们碾压了。而且你知道吗？就是我经常听那种就。哪怕他们在聊一个韩剧，聊一个《黑暗荣耀》，他们都能从社会学、人类学方方面面的角度，<是>然后就是由表及里，层层深入。听完了以后，我就会非常有挫败感，我就会心想说：大家都是看同一部剧，他们就是能把所有能说的都说了，而我只是非常肤浅的说：哦，宋慧乔还没有老，我者好看，<笑>就是凭什么呀？就是我为什么要被这样碾压？而且有的时候就是，我只是需要摄入到表面的讯息就可以了，嗯、我不想聊。了解那么多，你长期处于一个了解那么多的状态，你真的会累的。
0: 对，嗯，我评价咱们的节目就是一没有知识门槛，二没有道德标准。<笑><笑>对对
1: 对<笑>就是你听了，你也不闹心，也没有压力，也没有负担，嗯、哎，就是大家一起嘻嘻哈哈消磨点时间呗，对吧？
0: 另外，就像你刚才说的那些看起来很精英的播客吧，嗯，就是一开始被吸引，其实主要就是因为他们的精英，很精英，对那种精英感嘛，<对>以及他们的很高密度的那种知识输出，嗯，你是被这个吸引的，对。但是我为什么厌倦呢？就是。很快你会发现，他们有意的在引导你。对对，一个是引导你在某些价值体系上的一些改变，嗯，一个是他们的一些精英体系或者是精英价值观，可能不是你日常所习惯于接纳的，嗯，就这些东西也是你慢慢会想要逃离的一个原因。
1: 嗯，而且我觉得他们非常善于制造一种幻觉，就是我听了这个播客，我的思想也变得深邃了，我也变得精英了，然后我自己产生了一种优越感，就这种。优越感其实是一种非常幻觉、非常泡沫的东西，而且一旦他们想给你灌输某一种价值体系，嗯、他们会
0: 把无论什么话题、嗯、无论什么内容，他们都会套路到他们自己那个价值体系当中。嗯、就这个是让我有意想要离开的原对对、啊
1: 、而且如果你经常听、经常听，你是能够熟悉他们这个体系当中的一些黑化的，<对>就像互联网黑化一样，他们也有一些高频跟非常爱用的词，嗯、听起来非常的高深，然后非常的有逼格。对，嗯。
0: 本来我最受吸引的其实是他们解析事情的能力，就是像你刚才说的，嗯,嗯，就是他们把一些特别通俗化的日常所见到的东西，他们都能用那些很学术的观点给你层层剖析。<是>他们这个剖析能力确实是很厉害的，<对>这也是我们其实达不到的。嗯、对。
1: 但后来我又想，我们为
0: 什么要达到这一切呢？<笑>
1: <笑>就是他们把任何一个生活中细节的小事情当成论文，<对>当成一个课题研究来做<对>啊。但是我觉得，如果是从节目输出的这个角度来说的话，嗯、这是一档很优质的这个节目。嗯、但是对于听众来说的话，我并不是所有时候都需要这样一档节目的哦<对>、啊，这就造成了我的审美疲劳。然后还有就是，我其实想了一下，就是我审美疲劳的一个点，就是在于我发现什么事情都不能取悦我。嗯、不能
0: 长期取悦你，
1: 对，对就是比方说，我以前会啊、呃，听播客呀，或者是看韩剧啊，或者是追网文啊，或者是什么，就这些事情可以让我达到一种短暂的快乐，哦、呃，但是现在这些事情都不能取悦我，网文拿来一看啊、哦，前那个多少篇都毫无意义，嗯、然后我得快进什么之类的，然后听播客也不行，就是任何一件事情都不能取悦我，所以我到底想要什么呀？嗯还有原因，我是觉得现在很多内容
0: 就是互相搬，嗯,嗯，包括就是我们看小说呀，包括听的那些节目，其实就是大家互相学习、互相搬，就是让你真的眼前一亮的那种特别新的东西，其实是终归来讲是少的，嗯，所以感觉总是重复性特别强，对，你每天听的东西，要么是你觉得重复的，要么就是说，诶，似曾相识。
1: 嗯，而且怎么说呢？就是除非我现在真的是遇到了我特别特别喜欢的选题，我会再去听一下；嗯、要不然的话，那些常规的或者是现在的热点爆点，就是大家都讨论的话，我就不想再去听了，嗯、因为我大概能了解他们的套路会是什么样子的
0: 。对，嗯，这个也是
1: 让我感觉到疲劳的。为什么这么容易疲劳呢？我觉得一个是懒嗯，嗯，其实我也是。我刚刚说第一个是任何一个事都不能取悦我，第二个就是因为我懒，因为如果不懒的时候，我是有耐心跟随着别人一起进入这个话题的、嗯、啊，我会仔细的来听一下他们是怎么讲的，他们讲的对不对？嗯、他们肯定是对我有哪些启发的。嗯、但是当我一旦懒的时候，我是没有这个耐心跟他们一起往下走的。
0: 对。本来我们按理说是不会期待某一个节目，它全程每一分钟都是你所喜欢的。这一个节目当中有那么一部分，或者是某几部分是你所需要的，就足够了。嗯，但是现在我没有足够的耐心去把它全程听完，它只要其中某一部分是我不喜欢的，我就走了。对，我就走了，毫无理我立刻就关掉
1: 了。而且你知道，就是我观察了一下，其实，在做播客的人当中，大部分都是比我们年纪小的。对，都是小屁孩儿，可能就是三十岁左右啊、哦，哪怕二十七八岁的都很多，所以我就会发现这些年轻人越来越苦大仇深，嗯。<笑>嗯，就是他们的这种年轻人的苦大仇深，就是刺痛到我了。我就是心想说，你们有什么可苦大仇深的？但是他们可能觉得我们中年人是过于麻木了，对什么都不敏感，对什么都丧失了那种要抗争、要呐喊的这种声音。当然，年轻人是像他们那样是对的，但是就是他们的这种苦大仇深刺痛到我了，就为录播客
0: 强说愁嘛。嗯
1: ，是的，其
0: 实有的时候达不到那种
1: 。对，我就是心想说。我这么年轻的时候就很快乐呀，你们现在就不快乐了？你们中年了的时候怎么办呀？
0: <笑>这个我倒是理解的，因为我们自己也做播客嘛，肯定总得有话题可聊呀。嗯，就是总得把这个话题放大，才凑够让我们聊一期。对，但是这也是听来听去没有什么新鲜感，就听够了的原因之一
1: 。对，我就是觉得他们不是服务于普通的听众的，他们是就是在做一个课题研究。嗯，另外我不喜欢他们。结交成圈子，嗯，你就感觉他们是不正阵营的，是的。这个这个前两天咱们也说过，就是你有没有发现最近京沪两地的播客圈特别的抱团？你一听你就感觉到他们是在混圈子，是的
0: ，就是不同的人相互串台，对，相互串台，就是某一些人啊，你感觉到你听每个节目都会出现这个人，是的，就会他们如此的混圈子，嗯，就让你觉得他们是一个体系的，嗯，然后听众是一个体系的，就是听众和他们之间是有距离的，他不会是那种像百花齐放。各有特色。<对>我听到一个这样的奇怪的播客，挺好玩的。我听到那样的一个奇怪的播客，挺好玩的。现在他们一旦串台，一旦就是混到一起，你就会觉得他们同质化越来越严重。像以前我们特别喜欢的那些差异化，反倒消失了
1: 。而且就是他们会认为，就是这样的抱团可以让整个播客行业蒸蒸日上。对，但其实只是服务了这些头部的圈层。对于很多像我们这样的中小播客，我们会觉得没有办法融入到当中，就是你永远没有出头之日的感觉。因为你前面的那座大山在越来越大。嗯当然，这也有两方面原因，一个是他们比我们更职业化，嗯，他们是一个行
0: 业，而我们好像是一个业余爱好一样。还有一个原因是我们自己还没有混到那个程度
1: ，是啊，我们一没有商业化，二没有像人家职业化。对，如果我们混到了那个圈子，我们不会觉得这有什么不好的，我们会非常乐于接受。如果我们混到那个
0: 圈子，并且被那个圈子的人所推崇，没准我们也自得其乐，乐在其中。
1: 是的，所以我们这就属于吃不到葡萄说葡萄酸，对
0: ，就当是这样吧。对
1: ，但真的会觉得难度很大。但<对>没有出头之日。
0: 但是至少在目前阶段，像刚才我们说的那个感觉啊，是我感觉到比较强烈的。嗯、我
1: 也是，哦、呃，就是尤其是像前一段时间有很多那个播客盛世嘛，嗯、包括他们在阿那亚还有上海的那个播客节，哦、嗯呃，就是所有我关注的这些播客，他们全部都出现在那个当中，然后来回串，<对>来回串，嗯，对。
0: 所以，我近期就如果我想纳入一些我觉得有用的功利性的知识的话，我可能就会去听一些相对学术一点的讲座，嗯、虽然枯燥吧，可能没有像听播客那样，你你有那种上级想接着下级的那种感觉，嗯、但是。听起来会比较松弛。嗯、我可能想起来了，我这段时间没有什么可听的，嗯、我就会拿出来听上两集，嗯，哎就可以了，不用像听那个一样。
1: 是啊，然后我现在有一个非常复古的收听的行为，就是我又开始听 QQ 音乐了，因为<笑><笑>我又听不了说话的，<听>我只能听唱歌的，是一个时期一个时期。对，嗯、而且你知道，就是。播客我唯一还听的一档也是音乐播客，就是我之前也有推荐过，叫八零九零有限公司吧，他做的全部都是那个中文老歌，我们成长的那个年代的那些香港的歌手呀，还有台湾的歌手。就特别像我们小时候听的那种深夜音乐电台，嗯，哦，所以那个然后主持人用
0: 比较沙哑的声音、<对>磁性的嗓音在做。但是你知
1: 道，我那个听到最后，我就嫌主持人说的话太多，放的歌太少。啊，是的
0: ，如果你以听歌为目的的话，<笑>你就不愿意听他们说废话。对于
1: 是，我又开始重新听 QQ 音乐，听 QQ 音乐，他会有一些就是推荐，比方说，嗯，嗯嗯他今天给我推荐那个光良，就无印良品。他发现我听了这个之后，他就每天都给我推荐跟那个无印良品差不多时期的那些老歌。嗯嗯、所以我就听得特别的开心
0: 。我都好久好久没有听音乐了，嗯、就是我不知道我在什么状态下还会重新捡起听音乐的习惯
1: 。嗯，我是自从我听了播客之后就不听 QQ 音乐了，嗯、但是现在由于对播客进入了一个逆反期之后，我又重新开始听音乐了
0: 。你用 QQ 没用网易云
1: 是吗？哦，我没有用网易云 ，QQ 是因为我最早是用 QQ 的，这也是我个人的那个使用习惯嘛。网易云我就觉得我玩不懂。嗯嗯。嗯你歌单是什么？听单是什么？<笑>听单不就是说，你想想无印良品时期的什么张信哲呀、梁咏琪呀、嗯？是歌，不是音乐，对吗？对，不是音乐，我就得唱的，嗯、就是光有旋律。那你会听你
0: 自己之前熟悉的那些，还是会听新的？完全是
1: 听熟悉的，不听新的。啊、而且就是熟悉的，比方说，如果我听张信哲的话，我也是听我对他最熟悉的那些歌。他如、嗯、老歌呗。对，就是一定要听老歌。它不会花费你的任何精力，而且是在你的舒适圈。你以前喜欢，你现在还是喜欢。说到这一点的话，反倒没有审美疲劳，<笑><笑>所以经典永流传。哎，对，你知道吗？
0: 哦、像我们刚才说的嘛，是那种有点功利性的，是属于知识纳入体系的这种审美疲劳，它太容易疲劳了。嗯，但是在生理方面的呢，你其实是不容易疲劳的。对，对你像比如说听音乐吧，它其实是一种生理反应，是、哦、你的生理需求。对。包括吃东西，你对什么口味？对那些家乡口味或者是那些……啊，吃东西、呃、爸爸妈妈的口味，你永远是不会厌倦的。吃东
1: 西，我跟你说，我就是特别专业。嗯，你知道我举个，你甚至有点枯燥，我就特别枯燥。我先给你举个例子，我大概在有两三年的时间，我的早餐就是一杯热拿铁，然后加上一片那个吐司，厚切吐司，上面加一片芝士片，然后烤着吃。我每天早上都吃这一个，雷打不动，吃到我妈以为我胆固醇高，是因为。我的饮食结构，对，是至觉得那上面的那个芝士片，我妈说你肯定是吃这个芝士片就是造成的。这是我大概持续了两三年的时间。然后呢，今年的话，其实我吃中餐比较多，但中餐我也只吃一种，就是香菇油菜馅儿的包子。因为我爸每天早上都给我买那个包子，我就每天都吃。后来我发现那个包子家呀，它其实有十几二十种馅儿，但是我每次吃的都是香菇油菜的，我就抱怨我爸，我说你看看你为什么只给我买一种？我爸说其。其他的我也不知道你爱不爱吃。后来我爸回家了以后，我就心想说我自己买吧。结果我在那十几二十多种当中，我还是选择了香菇油菜。就是你的口味是非常专一的。是的，嗯。
0: 但是这点我也是实在有点佩服你，嗯、能做到这么多天、这么多年一直吃某一种早餐，也是。确<对>实是。而且你看，这个我不行
1: 。你看我喝咖啡的话，只喝拿铁。就冬天是热奶贴，嗯、夏天是冰奶贴，我绝对不会好奇，就是说，因为现在咖啡越来越奶茶化，嗯、各种各样新鲜的。啊，那个我也不会，对我永远是美式。是啊，就这点我是特别专一的。那你在吃的方面的专一呢
0: ？我没有你那么就是，嗯、比如说早餐吧，我没有那么坚固的习惯。嗯，但是我肯定是中餐。嗯，我对西餐是不行的。如果是好长时间不吃，我就是换个口味可以。嗯，但是我长期是靠中餐来续命的。嗯，就比如说像包子呀、啊、粥啊这些东西，小咸菜这些是我就永远吃不厌的。但是不会像你那个馅儿那么固定，它、嗯、可能有的时候素有的。时候。但都是一个体系。对，
1: 但是这个体系是不变的。嗯，你看，就是我如果回老家的话，因为我老家的那个小吃跟早点是非常非常丰富的。嗯、我可能在家的那几天就吃的很开心，然后等到我回到北京的时候，我又开始恢复到一个。个厚吐司加一杯拿铁的时候，我觉得这才是我真正的生活。我又回过来了，我又重新回到我日常的生活当中其实这个不光是一个口味，它其实是一个习惯，嗯，嗯是一
0: 个秩序。对，我觉得你的日常生活秩序就是这样，<笑>就是如果你想保持这种稳定的秩序，你就必须要这么吃。所
1: 以这个是一点都不疲劳的。
0: 其实这是一种可控范围，就是感觉你要这么吃，你觉得你这一天是就没有失控。哦
1: 、嗯，对我们今天是要说审美疲劳的。
0: 我们要不要展开具体说说？你好呀，近期具体你对哪些东西疲劳了
1: ？呃，首先疲劳就是播客嘛，这个我们都已经说过了，嗯。嗯而且你知道，嗯、就是我听播客呀，其实也分两类，一类就是知识摄入型的，还有一类就是跟咱们一样闲聊型的是那种闲聊型的。嗯、就这种闲聊型的，其实我日常是特别需要的，它甚至比我在听那个知识摄入型的占的比重还要大。但是就是最近我对这种的，也我也有一点疲劳了，嗯、因为你知道，就是我老听的那个播客，就就是那个是，就那个两个两个两个女主
0: 播的那个，对、嗯、对
1: 对，就是那个姥姥姥爷的。嗯他们真的是跟我们是就是竞品
0: ，我们是他们的低配版。但<笑>是呢，
1: 就是我特别，我特别喜欢听他们俩，我是觉得他们可以把日常的话题，嗯。既不是故作高深，然后又能描述的特别精准。我觉得一个人可以把自己的感受以及你对这件事情的看法描述的跟你自己想象的是一样的，是匹配的。其实这件事情是很难的。<对>很多时候我们是说不出自己真实内心的看法的，因为你在转述的过程当中你是会有误差的。对，而且他们会。特别擅长把一件看起来没
0: 有细节的小事儿，能扩充到整个节目、嗯。对，这个我觉得是真的是超强的一个本领。是啊，这个就是一个解析能力吧。对就包括我刚才说的几个节目也是，他们太能解析了。嗯，而且你看有些播客，他那个角度啊，他是非常窄的，他只聊这一挂的东西。
1: <对>但是这一挂的东西，他能,他能无限的聊下去。所以。所以你就比如说
0: 像我们，咱俩聊对，聊那个什么小玩具，哎，哦、一期就聊完了
1: ，不知道接下来还聊什么。那聊什么婚后性生活这是种的，哎，一聊一期聊完了，又不知道聊什么了、啊。但是可能有的播客他专门只聊这一个，对对人家就是这一个，<哇>就
0: 无限制一期两期三期，<对>每期都有不同东西可以聊。我就觉
1: 得太厉害了，真的，这个就是可能我们还需要再提炼的。而且我觉得还有一点，就是因为我们做播客的时间短，所以我们身边的素材是非常非常多的。你可以不用金砖玉一个可劲的。说，因为你会觉得遍地都是选题，但可能渐渐的，在我们下一个老娘们第二季的时候。就是现在的这个时候，我们可能也要深挖以前的一些选题对
0: ，很多事情你换一个时间段再去说，嗯、可能角度啊、内容说的又
1: 不一样了。对，嗯、是有这么一个发展变化的一个过程。中。嗯，对，你像以前的那些脱口秀演员们开的那些播客，也是咱俩都特别喜欢的。嗯、比方说闲聊呀、聊无聊斋呀、呃、基本无话呀，就是这些，也都是我们特别喜欢听的。但是最近我通通都没有听。嗯
0: 、对。斜道我听了，斜道不是新开了一季吗？嗯，而且我付费了，嗯，但是我现在就挺后悔的，我觉得那个钱花的不值，因为他们这一季没有什么意思。对，因
1: 为我知道威哥走了，对，啊，威哥走了之后，其实我就不太喜欢了，这是一个最大的原因。对，包括威哥他从郝宇改名叫威哥的时候，我也就气了一下，我就已经
0: 很不能接受了，我就觉得
1: 很不能接受，因为斜聊里头我最喜欢的就是郝宇跟毛东，嗯，因为他们俩是属于插科打诨超级厉害的那种，对，那我觉得他们俩的那个搞笑。效水平是在石老板跟那个周奇墨之上的，我就是说在闲聊当中啊。嗯，就是他俩的极致，就是现场那种插科打诨，<对>是谁都比不上的。是啊，而且其实听众们就是都是一样的，听众们不太容易接纳新来的人。对，因为闲聊也中间换过好几次人，有一些新的人加入进来。嗯、当这些新的人加入进来的时候，我是不高兴的。我不管他们说的好不好，我就是不高兴。还有一个就是持续性和稳定性。嗯，
0: 就是我对一个播客的期待，就是说他每一集给我的内容应该期待值是一样的。对，就是不要让我高一下、哦、低一下，<白>他应该是。那种稳定性非常强的，嗯、你就比如说像《无聊斋》吧，嗯、我为什么之前不怎么喜欢听呢？嗯，就是因为他每次都是针对不同行业的嘉宾嘛，他，对他可能每一集都会完全不一样的东西。嗯，我可能这一集对某一个行业我是感兴趣的，但是下一集我可能对他完全不感兴趣。嗯、这也是我没有办法长期的去关注这个播客的原因。嗯，像《闲聊》也是，比如说之前的几人组，我是很喜欢听的，但是他一旦失去了其中一个人，对，可能就是不光是失去好雨，换一个人，有可能我也会觉得这个味道。怎么不对劲儿了？是啊，哪怕这几个人哈、啊，他们单个都是很优秀的人，都是很好的脱口秀演员，但是他们几个人搭配，几个人组合，就是那种说话的默契，它是不一样的。嗯，你立刻感到节目的氛围
1: 就变了。是啊，嗯、然后再说《无聊斋》的话，因为《无聊斋》我听的特别早，几乎从我开始听播客的时候，我就开始听《无聊斋》了。而且我在很长一段时间内，我是非常喜欢刘洋的，嗯、然后对刘洋的那种喜欢有一种心疼的感觉，因为他一直不红嘛。嗯，然后他现在他还想怎么红？嗯他去，他是因为去年参加完那个二喜之后，他那个那个老师好的团队，他不就是一下火了吗？嗯、对。但结果他火了之后，我现在就不喜，也不能说不喜欢他了。你看，你看你就是审美疲劳了，你知道吧？还有一种，我觉
0: 得是你母性了。嗯
1: 。对他有那
0: 种母性的喜爱，<对>爱
1: 然后就是觉得哎，现在孩子也好了，现在孩子也好了，就让孩子自己去折腾吧，对对对对也不需要我这种老母亲来关怀他了。而且就是。刘洋是一个特别特别努力的一个脱口秀演员也好，或者是演员也好，他特别努力。首先，他会特别积极的健身跟减肥，他整个人瘦下来之后就会显得脑袋很方，然后就是有点作腮，而且他又戴那种大的黑框眼镜，就是他的这副形象就是有一点点让我接受无能。
0: 嗯，他现在想把他自己那个形象符号化，
1: 对、嗯，可能是。
0: 但是我不喜欢这种符号化，我也不喜欢这，这种，有点过时了。而
1: 且你知道，刘洋是一个特别努力的人，嗯、然后呢，他现在开始把他的努力当成一种人设了。就是当所有的人在提到刘洋的时候，都会认为他很努力，他想火，他
0: 想打苦情牌。对，就包括他屡次的说到自己如何从小特别自卑啊，嗯、什么这种，嗯、我都觉得他在打苦情牌。嗯、是，他现在已经没有必要这么做了。啊、你每一个时期就应该做不同的
1: 人了。对对，所以我就觉得我对他就已经有点审美疲劳了。嗯,嗯这个是刘洋。然后在协聊，其实协聊我从很早开始我就审美疲劳，因为我虽然也知道，哎，这期如果我听的话，我是会一直跟着笑。但是我就迟迟按不了这个开始的键，嗯、我就迟迟哎呀，算了，不听了吧，哎呀，我听别的吧，哎呀，等过一段时间再集中一起听吧。我对闲聊很长一段时间以来都抱有这种的情绪，然后以至于到现在就彻底不听了。嗯。
0: 我这段时间比较明显的审美疲劳是随机波动，嗯，因为我之前有一段时间是很喜欢听的。
1: 其实刚才我们一开始喊沙摄影的说了好多，
0: 好像要不要说名字嘛？因大家都说忘记就是随
1: 机波动。后来想想我们这
0: 种小节目说了也无所谓了，也不怕得罪谁，我们也没有混圈子。是
1: 啊，而且其实我们是非常认可这个节目的。对，一个是随机波动，还有一个叫展开讲讲，我不知道你听过没有
0: ？其实包括那个东亚观察局啊，包括那个警护端，其实都有点这种性质。都是他们是属于那种嗯，沪上的那种精英派系，嗯、但随机波动呢是明显的感觉到是知识女性的那种精英感，而
1: 且很年轻。对，你想
0: 他们三个就是年轻的独立女性，他们<是>、嗯、三个应该都学社会学的。<对>你知道，嗯、我觉得学社会学的人做播客真的是有先天的优势在那里。嗯，然后三个人很年轻，三个女性又是现在比较流行的这种女性主义话题，对，他们很容易就会引起听众的共鸣。尤其像我们也是同样是女性，嗯，但是我听多了就会发现。他们太偏激了，嗯，尤其是当我听完某一集，他们聊那个漫长的季节那期以后，就反感情绪立刻就上来了，嗯，就是他们把所有的东西，所有的作品都纳入到女性价值体系里来聊，就是立刻就激起我的反感了，对，嗯，当然你不排除他们为了维持自己节目的人设，那个节目设置，他们就是要聊这些东西，是的，这个可能是从节目的主体性和商业价值来维系的，但是对于我来讲，我就不喜欢了，嗯，
1: 我明白，就是随机波动是我最早听，也是最早放。气的一波，嗯、然后呢，我刚才也提到了，展开讲讲，展开讲讲，其实它是一个偏娱乐性跟消费类的，因为它就像广播电视报一样，它每个月都会说，哎，这个月我们看到了哪些好看的，有电视剧啊，其实他们像什么网剧这些，他们都是会点评的哦、嗯啊，然后我就是自从有一次他们聊过了《黑暗荣耀》之后，我就经常说<笑>这个节目我高攀不起，<笑>因为因为当时我跟那个 C 赵薇老师，嗯、我们也曾经尝试聊过《黑暗荣耀》，就我们就。就是非常肤浅的妇女们在追剧时候的那种，然后我们在聊之前，我就听了展开讲讲之后，我就心想说密不透风，我毫无可以插入的机会。就是他把你想要分享的、想要思索的那些方方面面，他全部都涉及到了，而且也是拔得非常非常的高。我觉得都已经当成论文来聊了。对，就是当他一旦论文化的话，他会让我非常的疲惫。哦，因为我不指望《黑暗荣耀》有多么高的艺术价值。嗯，<笑>我也不指望《黑暗荣耀》有多么尖深的这个话题性，<想>它没有，它就是一个普通韩剧啊。他要切热点，
0: 那个时期《黑暗荣耀》是热点吧？对啊。但是又要符合自己节目的标准体系，所以就把这两个凑
1: 一块你就会觉得在拔高吗？对、啊。对啊然后再说那个东亚观察局跟井户端会议，因为他们都是那个樊英如就是在上海出品的。嗯、从最开始的时候，我是听那个东亚观察局听得非常非常多的，因为他们会讲很多中日韩三国的一些很有趣的事情。嗯、他们即便是在讲政坛的时候，也是讲的非常有趣的。再加上那个时候我刚开始听播客，听他们这档节目，确实会自己产生一种优越感，就是心想说。哇，这些我竟然都懂哎，这些我竟然都知道哎，我真牛逼啊！就他会让你产生这种幻觉的。然后呢，也有一个问题是，他们三个人也是聚少离多，嗯、就经常会哎只有两个人，或者是、嗯、哎不稳定，对不稳定。所以我其实能够理解听众们对于这种不稳定混搭的这种反感跟不接纳吧。嗯，然后呢，还有就是警呼端会议，警呼端会议其实它里头有非常多的那个小单元，我自己特别喜欢听的一个小单元叫做那个，就是他跟一个财经类的一个女的叫高磊，他们俩说的那个，哎呀，那个节目叫什么？反正就是警呼端上当中的一个系列，后来他把那个系列又专门摘出来做了一个收费节目，嗯、就不得不说，就是番薯播客工作室的话，他是把这个做的非常产业化的是非常非常专业的。就是人家本职工作就是做播客，跟像我们这种兴趣的还是完全不一样的。嗯，嗯
0: 对。然后我想说的还有两个是，嗯，跳岛和岩中花絮。嗯，对，这两个其实它风格不一样嘛，嗯、但是就是也是让我造成没有办法长期听下去的原因，各有原因。嗯、一个是像跳岛，它文学性太强了，你知道吗？<对>就是。一个是这个的原因，另外一个是他每期的嘉宾吧，就像一些研究学问的人，对，然后不会说话，对，就说话能力特别弱，然后每次你就会听到他们毫无<笑>毫无感情色彩的，然后磕磕巴巴的这种主播声音。有的时候你是能耐心听下去的，就除非这个节目本身他们描述的那个内容你特别感兴趣，你能忍下去，嗯、或者是有一些硬核的知识输出，你觉得我必须得听可以。但有些时候你真的是忍不下去。是
1: 啊，而且它也关乎于这本书你感不感兴趣，你,兴趣你有没有看过，<对>或者是这个。作者你喜不喜欢？对，而且跳岛是每一期的主持人都不一样，对
0: ，所以节目的起伏非常大嘛。是他们的口音，他们的表达能力，这个起伏都是一个很大的问题
1: 。而且你能感觉他们后期是不怎么剪辑的。
0: 对，完全不剪辑。对，这就是我有的时候听到
1: 的那个磕磕巴巴的。的录
0: 音效果也非常差。对
1: ，因为他们经常，比方说在公众场合开讲座，他们就会把这个录下来。然后很多时
0: 候也不是面对面的，很多时候是线上嘛，可能谁谁谁在哪儿，然后就自己拿个手机掏出来。录一下，就那个节目录音的品质是非常参差的
1: 。对
0: ，然后那个言中花絮呢，我是怎么样，有一种什么感觉呢？就是这种女性的节目吧，嗯，就是你听呢，它是很好听的，嗯、但是呢，也有一个问题，就是说它太细腻了，嗯、有的时候我会拒绝细腻，嗯，我会拒绝那种高敏的那种特别的细腻，明白？我有的时候需要保持一点钝感力，哦，有的时候你听这些东西听多了，我会觉得心累，嗯，就虽然觉得他们说的真好呀，真细，说到我心坎里了，嗯，但是我不想听。嗯<笑>
1: 跟我对周逸君审美疲劳是一样的，的嗯、因为啊《眼、呃、中花树》第一季的时候，我们开始入坑，是因为马家辉采访了周逸君，他们那个聊的，嗯、然后到第二季的时候就换成鲁豫采访了。其实鲁豫采访的时候我，其实他采访的挺好的，鲁豫聊的特别好。<对>我记得就是鲁豫有两期，第一个是他采访那个嗯思、呃、文，就是那个脱口秀女演员，嗯嗯、还有一个是采访一个。畅销书作家是周仪威还是谁？他采、嗯、访了好几个，他采、嗯、访了好几个。几个其实鲁豫采访的那几期，甚至比马家辉采访的要好听得多。因为鲁豫说话好听呀、啊，<对>马家辉有的说话，你要是不习惯的话，你是太容易进去的。哦嗯、是啊，但是像我在听这个，有一个什么问题呢？就比方说，我我听的前两期、三期都好听。到第四期的时候，这个人我突然不喜欢，或者这些我觉得突然聊的不怎么样，第五期我就不会再听了，对对对
0: 对<笑>就毫无忠诚度。就在某一个时间节点你终止了，有的时候你就不会再捡起
1: 来了。对。对然后我再想倒回来，就是你刚刚说的文学类的那个播客，嗯、我之前长期听的有三个，一个是跳岛，还有一个是单独的那个吴奇他做主播的，叫罗斯在民警啊，我、哦、那个听了几
0: 集，嗯、我听过他采访班宇，对
1: ，然后还有一个是文学 B B B 啊，这三档是我之前也是长期听的，就怎么说呢，就是嗯，就是当我状态好的时候，不懒的时候，勤奋爱学习，很上进的时候，他们是我一定会听的。哦，然后我也不会觉得疲惫，我也不会觉得审美疲劳。这是我必须要喝的水，是我每天都需要摄入的这种养分。但是，一旦我陷入到一种懒的这种状态当中，你们都给我滚远点儿，嗯、<笑>就听不下去。就
0: 是这些节目你都没有办法跟听，哦、你都会选听。对，就比如说你看标题，哎，这期的这个嘉宾是我喜欢的，我可能会打开听一下。嗯，但我不会说一期不落的去听。嗯，这几个都是你只能跳着听
1: 。对，然后再再倒回来，刚才没。没说完，就是像那个锦务端会议，他们因为那个樊应如是非常喜欢做串台的一个人。咱们一开始也说到了，他现在在做的一件事情就是大量的串台，跟上海所有的电台串，然后再跟北京这边所有的电台串。所以一开始串的时候，你会觉得很有新鲜感，但是串到最后的时候，你会发现来来回回就这几个人在倒腾来倒腾去。比方说，他很喜欢串台的一个，就是也是一个文艺青年，他叫那个，我之前也老说的是咸宁七，就是曹宁。Uh. 这个曹宁就是跟那个展开讲讲，还有那个随机波动，就是有同样的问题，就是非常苦大仇深的年轻人，<笑>他是有点那种小愤青性质的，对文艺青年，你知道吗？就是他有一次在节目当中，就是描述他到北京来了以后的，就是在北京如何不自在，如何不适应，北京又有雾霾，<对>天气又不好，<对>就感觉在北京连呼吸都没有办法正常的维系了，就是听得我特别的生气，你知道吗？对，
0: 就是对于我。<笑>我们在北京的听众来讲哈、啊，这是我不喜欢沪上播客的一个原因。哦、对他们的那个精英感呀，他们的那个嫌弃其他地方的那个感觉，真是表露无遗。<对>哪怕是他们在节目里觉得自己已经很节制了，你都不喜欢听、哦
1: 。对，而且你知道他们最常说的一句话，因为他们也要笼络跟那个北京播客圈的关系嘛。他说：“北京这座城市什么都没有，唯有人最让人留恋。就”就是你知道，就是他什么都看不上北京的。他们
0: 就这么说已经很勉强了，只是不想得罪北京的播客圈而已。是啊。
1: 所以就是我需要缓一缓，才能重新听他们、嗯、是的。嗯，其实我是
0: 现阶段对播客所有的就是整个播客都都不行了，可能是到了一个审美疲劳阶段嘛，<對>就是想歇一歇，什么都不想听。所
1: 以就是如果我们的听众对我们审美疲劳的话，我是特别能理解的。但是还是希望大家过一阵子还能回来看一看。對,
0: 对，所以我前段时间就开始又听那些好多好多集的玄幻。虽然有的时候你会有点知识焦虑吧，嗯，但是我放松听这些东西的时候，我会觉得我是在休息，嗯，对，我虽然休息了，但是我没有无所事事。哎
1: <笑>，那听玄幻你不会审美疲
0: 劳吗？玄幻，玄幻就是你肯定会审美疲劳的。哦、你是在审美疲劳里头找到一种休息，
1: 反正我是疲劳的，其实是一种摆烂。<笑>是的，是的，我真的就是觉得最近什么事情都不能取悦我，嗯、就是没有做什么事情的时候，我是特别沉浸式的，特别开心的，嗯、特别愉悦的，通通都没有。那你最近打开电视会看什么？我最近打开电视，哦、呃，首先我是两部国产剧嘛，我是看了嘛，嗯、然后现在开始看《浪姐》嗯。嗯嗯，就是《浪姐》的话，它就是一个背景音嘛，然后看看那些姐姐们，就是比我岁数大的姐姐们如何花枝招展。有时候你会觉得很用力，有时候又会觉得，哎，呀，过两年我要是能像他们那样，那简直是太好了。近几季的浪姐，我只看就是头
0: 一两集海选的部分，嗯哦、后面我就不跟进了。对，因为你一旦开始演节目后面就不好看。他们有没有专业的表演的人好看嘛？但是前期他们怎么亮相那部分，我是喜欢
1: 看的。是啊，嗯、然后其实我在看的时候，我有在想，就比方说，如果我们俩去参加那种素人浪姐，就是<笑>我我们会在里头是一种什么样的表现？因为他考验的你方方面面，不仅是唱跳，唱跳其实是其中非常窄的一个部分，嗯、他会考验你就是你的社交。交能力，你的情商，我觉得你应该能混得很好。不不不，不行。然后就是你第一次，比方说走进了一个豁达豁达的那个大礼堂里头，然后有一个大圆桌，那大饭桌，然后先到的人就跟那儿坐着，<笑>然后你看那人，你根本还不认识，你还得装出哇，哎呀，亲爱的，然后搂搂抱抱贴脸，我<笑>、哦、天呐，真是太考验人的技能了。
0: 如果是你不看屏幕，就是听，你就是觉得那个惊呼声啊啊，哦，好假呀，此起彼伏，特别特别
1: 的尬。而且你想想看，后来他们会分组，这种这种问题，就比方说咱们做播客组小组一样，你想跟谁搭档，不想跟谁搭档嗯。那个人想进来，但是你又不想让他进来，这就是节目的最大看
0: 点。对，谁跟谁搭伙？
1: 所以你想想看，如果有一档素人的这样的节目。哦，就是当我们日常中你会去吗？但是素人是没有人看的，我知道。就你甭管看不看，就是比方说就，就是弄弄个好，就假设呗，嗯、你会去吗？有可能会吧。嗯，就是吸引你去的点在哪里？我觉得要么就是全都是陌生
0: 人，就是其他人彼此之间也不认识。嗯，我不能到那种说其他人三三两两有认识，但我不认识他们。但
1: 是浪姐就是啊，对，哦，对，有抱团的特别。所
0: 以说，我觉得那个就是什么，嗯，什么什么多少里桃花屋那个，哦
1: ，桃花就是那个
0: 纯社交节目，其实也蛮好玩的。就是你不需要去演节目，因为像我，我一想象演节目，这压力得多大呀？对我来说，那个是有压力的。哦，但是就如那种桃花屋那种纯社交，然后。几个人待在一个屋子，啥也不干，就是傻聊，哦、就那种的，我觉得还可以，<笑>就是没有其他的压力嘛，只是社交。如果大家都是社恐的话，嗯，彼此都一样，从一个对，从一个起跑线上就无所谓
1: 。嗯，而且你知道，就是昨天我看到的那集，刚好是呃危险队员小考，就是你知道最后两名小考啊啊、嗯呃，其中一个是陈意涵，然后还有一个叫什么许静韵。就所有人的焦点都在他们俩身上，然后会把他们排练以及最后考试的那个过程全部拍下来，然后来决定就是谁去谁留。就是我就会带入到我自己，如果我把我自己放到这个里面当中，我的抗压能力到底有没有这么好？<笑>就是你真的特别难
0: ，我觉得你可以。因为我就觉得你自我管理的能力是能够参加这种节目的。哦、你看他们所有的每一季，就所有的之前微胖的女星，嗯，参加了以后，到了节目之后期、嗯、都,瘦都瘦了好多好多。
1: 对啊，这个会不会勾引你参加
0: ？就这个是我怕的地方呀。
1: <笑>但是你如果参加了以后，就突然一下子年轻了十岁，然后不行，就那种感觉你想，表演节
0: 目这种事情是已经超出了我的那个。
1: 表演我也不行，就是唱跳我是根本对，就唱勉强还行，跳是根本。他已经超出
0: 了我。他已经超出我的上限了
1: 。对，但是我觉得这个里头还是社交更加重要。嗯、就你能明显的发现，有的姐姐，你真的是觉得她性格好好呀。嗯，所以我就适合参加，不用唱跳，然后窝
0: 在一个屋子里，大家聊聊大家都不说话，做做所有社恐
1: 们在一起的是吗？<笑>对,对，聊聊天，做
0: 做饭就行了。<笑>
1: 哎，你看那个，我之前看到一个综艺，我忘了是什么综艺，它其中的一个片段就是有两个人，一个是鸟鸟，一个是王传君，然后他们俩都社恐，嗯、他们俩开一辆车，<笑>然后就是坐着，然后其他的后面的人就在看他们，<对>说你看这两个社恐，看看到底是谁忍的时间更长。<笑>我
0: 想象一下就觉得这场景有点尴但他们俩就是真
1: 的全程不说话
0: 。哎，但是你想过，如果是两个社恐，他一旦开始说话了，嗯、其实这个话呢？还是很好听的，嗯、因为他们很少有寒暄的废话，他
1: 们就直接说重点
0: <对>是吗？对，其实那样也也会是干货比较多。
1: 两个社恐在一起，他们会不自在吗
0: ？当然了，也会不自在，会不自在的。哦，社、嗯、恐不等于麻木嘛？就
1: 是、哦、<笑>他是能观察到这种情绪的微妙的。<对>嗯，哎，那如果把你扔到一个陌生的环境当中，你会主动跟人寒暄吗
0: ？我希望，不管是有多少个社恐。中间必须有两个射牛掺和着啊，嗯、你会减轻自己的压力啊。嗯
1: 、就是一开始
0: 总有一个开头嘛，一开头你如何打破这种局面呢？这个时候就是需要射牛存在的。他们那种社交节目里，每一集都会配那么一两个射牛
1: ，<对><笑>比方说像什么,迪、啊、什么汪汪汪什么的，汪苏泷、啊、汪苏泷什么之类的，然后什么谢娜，你看谢娜跟杨迪的功能是一样的，<是>就如果哪个综艺太冷的话，就会让他们去当飞行嘉宾暖个场。
0: 但是我发现来自主持功力的那种呃社牛，和像汪苏泷的那种社牛，它不
1: 一样。汪苏泷是天生社牛，对，主持人是有技巧在，对，
0: 主持人是有职责感在的，我一定要怎么样，我是为了怎么样，然后我要做出什么样的举动或者说什么样的话。但是那些天生社牛呢，他不是从那个格局，从那个责任感角度来讲，因为他天性如此
1: 。对，这主持人有的时候他的那种社牛是很周到的，他就是要照顾到方方面面。
0: 嗯，你觉得他在努力，他<对>有努力的痕迹。
1: 对，但是我哎，其实你看，虽然杨迪是谢娜的徒弟，但是我觉得现在杨迪的表现要明显的好过于谢娜的。谢娜在,在浪姐里头，她还是很用力的，就你会觉得这是一个很认真、很努力的人，但是不是浑然天成的。他做主持人的时候，我也觉得他很努力啊，他是没有松弛感的那种、嗯、这就跟那个刘洋是一样的，嗯、刘洋也是很努力，你认可他的努力，嗯、但是你不认可他的浑然天成。他们可能从事了自己并不是天生擅
0: 长的领域，嗯、都是靠后天努力得来的
1: 。是啊，嗯。再想想还有什么审美疲劳的？你最近还疲劳什么
0: ？啊、哦，我对现代剧、时装剧疲劳。刚才你说你看了几个都是时装剧吗？嗯。我是一个阶段一个阶段的，我这个阶段看的就全是古装。嗯。嗯一个时装都没看，嗯，但是我可能某一个时期呢，又会一个古装都不想看，只看时装剧。
1: 嗯，我觉得时装剧现在有个通病，第一个是上回我们说过，一定有姐弟恋；，嗯、第二个是一定有独立女性。对哦，第三个你就别说时
0: 装剧了，现在连古装剧都要独立女性，你知道吗？你看从去年到今年的这几个古装剧，就《梦华录》就不说了吧，独立女性做生意
1: 。然后之前
0: 我看了一个田曦薇，嗯，和谁？田曦薇
1: 的名字你都能叫出来，这是谁啊？这个
0: 也是，就是讲女性怎么独立、怎么做生意的，怎么打破当时现有的那种社会结构。然后我这两天看的是那个叫什么《长风渡》，啊，就是白敬亭
1: 跟那个我正要跟那个宋轶
0: ，对他俩演的也是女性怎么独立自己做生意，改变结构性的压迫什么之类的。是啊，现在连古装剧都这么拍，他们就是太丰盈了，太丰盈。目前这种价值体系。第一个是
1: 女性独立，第二是女性友谊嘛，就是开始就是爱情不重要，然后姐妹们都是开始搞事业，老公
0: 不重要。老公特别特别爱我，
1: 然后老公呢、oh. 就是什么都支持
0: 我，支持我做生意，<对>支持我当独立女性，都是这样的。
1: 但最后我的成功是靠我自己以及我姐妹的扶持。对
0: ，然后在这部剧里，不管是老公支持了，连婆婆都支持我，嗯，就是婆婆用全部家当来支持我当独立女性。嗯、对
1: ，就是好好特别的审美单一啊<对>、哦，就是太单一了。但是
0: 特别适合我反段阶段来看。<笑><笑>
1: 那你不是也没看？因为他没有任何
0: 大的让你揪心或虐心的那个阶段，<对>就是有也很短，你就是。知道，也就是持续半集，下一集就好了，所以不会让你的心情变差
1: 。而且我觉得，像现在这种现代剧，对于情感关系的这种亲密关系的描述是非常肤浅的。对啊、呃，比方说我看那个《白色城堡》的时候，呃。什么？彭冠英他不是有 CP 的吗？描写他爱情的部分的时候，就任何情感的深入是没有的。他们俩也不搂搂抱抱，也不上床，然后也没有发生关系，什么都没有。连稍微甜一丢丢的，就是彭冠英去那个女的家的时候，那女的说：“赶紧抓紧时间。”你以为他们要啪啪啪的，结果他们在一起玩拼图，就非常这种健康的。就是我就心想说，就是中国人真的是不配看情感戏吗？你发现现在所有的都市题材的都是在讲。搞职场的，他们没有办法拍任何亲热一点的
0: 戏，对，因为很多男演员都不敢跟女演员拍吻戏，你知道吗？嗯、就是拍吻戏，大家就是嘴对嘴碰一下。就很可笑，你到什么程度？就是如果是两个人，就是几经磨难终于在一起了，那个吻应该是很用力的，嗯，对吧？嗯，就是应该是深吻。对。但是他们为了就是维持这种表面的礼节，蜻蜓点水，他们也用力，但是会压的嘴变形了，就是嘴是要张开的，那个嘴还是闭上的，但
1: 是它会狠狠的压在一起，就导致那个嘴变形的很严重、很夸张、很难看。而且你没有发现他们所有的亲热戏是非常有秩序感的，对，就是一丝不苟的，毫无紊乱感的。但是你真正。激情相拥的人就是吻得乱七八糟，对那种有性张力的吻戏是必须是你不会
0: 顾及某个角度，啊、我这个角度好不好看，我这个角度是不是露出舌头来了，他
1: <笑>是不会顾及这些的。你知道，就是我在想，就是像《廊桥遗梦》这样的好的电影，这样深入探讨成年人爱情的，就是这种的，<对>我们都不拍嘛。这些选题是大家根本就不碰的，因为你现在一旦碰的话，你就会被骂死。
0: 我觉得真正的好的电影或者好的剧，它应该是有原著的。嗯，而现在好多剧呢。它是编出来的，就是直接编出来的，<对>它没有原著。<对>然后很多编剧、嗯、特别职业化，它是有模式化那套体系啊，它已经深深的植入到他那个习惯性写作当中了。<对>尤其是还有什么制片方的那些就是要求啊，或者现在受众喜欢看什么样的，你就给我往哪个方向写。对，它没有特色，它没有自己的作品语言
1: 。你就不要说不如像国外很多的那些片以前的老的国产剧都是不如的，比方说，我那天又开始重新看《空镜子》了，你听说过吗？我知道，就是刘莉跟三姐妹嘛、嗯，不是，是两姐妹
0: 。啊、哦，我说三姐妹是香樟
1: 树，你你但《空镜子》我看过，是嗯、就是《空镜子》。就再比如说像什么《父母爱情》，就是这种的，嗯、都是非常好看的。但是现在的电视剧的审美就是非常非常单一的。就特别没劲，你想看一点成年人的那种爱情，你是根本是是看不到的。你要不然就是纯甜嘛，<对>甜宠剧；要不然就是看他的颜，嗯、就其他的根本都没有。然后肤
0: 浅，每个人面对的矛盾或经历的困境都是一样的，是的<对>。然后经历的那些挫折也是差不多的，嗯
1: ，就是太无聊了，嗯、所以这些都导致了我们的审美疲劳。但是现在，因为我最近很久很久没有看美剧。英剧，因为我以前看美剧跟英剧还是挺多的，包括今年，其实我一直是想看《继承之战》的，嗯《继承之战》，因为前段时间刚好是第四季全部放出来了嘛，然后有一波好评，大家都在说这个有多好看，多好看，但是我就一直没有看下去。我也一样
0: ，啊、哦，就是明明知道哪些就是好看的。对。
1: 或者是一看这个
0: 题材就是我以前特别喜欢的嘛，哦、是的但是我就是看不下去。我也是,就是看不下去，就我是不是看不下去，是我一直没有打开第一集来看。嗯，就是我好像没有办法很顺利的去开始，嗯、因为我知道它可能会牵动我的情绪，我可能会很紧张。因为像美剧嘛，有些美剧它特别紧张，你可能会跟着那个情绪跌宕起伏。就是我知道我肯定会这样的，嗯，那我不想投入这种情绪，嗯、我就会不进入。你是第
1: 一集都没有看，我是已经看到第三集了，还没有进入。
0: 嗯
1: ，<笑>对啊。那我就心想说啊、哦，英美剧我看不下去，那我就看点韩剧呗，因为韩剧是很容易让人看进去的。嗯、然后我翻了半天，我就发现没有那种，就是因为你知道，韩剧特别容易凹选题。就是哦，那种奇奇怪怪的那种选题，<对>你想看一个正常的爱情剧，你也是找不到的。后来我就找到了去年评分很高的一个剧，就是我还给你推荐过叫《奇奇怪,怪怪的律师语音语》。嗯，然后那个就是属于它的题材，因为它是讲一个自闭症律师的，你会觉得题材很新鲜。然后你看第一季的时候，你发自内心的觉得好看，但是你懒得看第二集。
0: 对，还有一个原因是，嗯，大家都说好的剧，它已经是第二季了，嗯，但是我又没有耐心从第一集开始看起，嗯，你从第二季，呢，你就觉
1: 得。这没头没尾的，肯定缺失点什么吧？那、嗯、你肯定得从头看呀。我是说，我第一集看完了以后，没有耐心去看第二集、第三集。啊、嗯，但是其实我如果我真的看了，我是发自内心的觉得它好看的。但即便是我知道它好看，我也不想看。是，哦，这个就是根深蒂固的这种，其实也不能说审美疲劳吧，就是懒，就是有的时候你就是不想接纳任何东西，嗯，就是想放松，对，就是想摆烂，不是放松了，想放空。对，哎，正好我们论坛要聊那个不安公主嘛，<对>那个里头就说了，其实一个瓶子你是要适当放空的，<对>你把自己倒腾出来，倒腾空了才能有新的东西进来、嗯，甚
0: 至装任何东西都不如不装时候的那个片刻好
1: 对、啊。对，其实我觉得也是，因为今年上半年的时候，我往瓶子里头倒的东西是很多的，它一度处于一个很满的、很饱和的要溢出来的一个状态。我跟你说，我甚至觉得我都已经意到不行了，你知道吗？嗯、就是无论是在我写稿子的时候，还是聊天的时候，我都能感觉到那种满意的那种状态。嗯、但现在我就是一个空的状态，<对>就是非常非常的空。都是这样的，嗯，所以其实也挺好的，<我>需要这样的一个状态。
0: 我的呢，我是觉得我的懒和时间焦虑是在一起的。嗯，我一边觉得我没有办法听很多剧或者看很多播客，就是我是懒得纳入这些东西的。但是呢，我一方面又觉得，如果我什么也不干，我在这儿空坐着，我可能会就总是有点焦虑吧。嗯，然后我现在经常是什么呢？就单独只做一件事情。就不能满足我，我是觉得我在浪费时间。嗯、明白，哪怕我其实并没有利用这个时间。嗯，比如说我看那些肥皂剧，看那些古装剧，其实本身就是相当于是浪费时间了，就相当于是在摆烂了。但是我只看这个剧呢，我觉得不够，我必须得手里再玩个小游戏。嗯，然后我可能我大部分人是听的，但是呢，不妨碍我手里的小游戏。嗯，我必须同时干两件事情，我才觉得我没有浪费这个。这个休闲时间，哪怕这个时间是休闲的， <Yeah. S 2> 我也不能把它就是虚度了
1: 。嗯， oh. 就这
0: 种心理，我不知道是什么。Mm. 所以，经常我不会在某一件事情上纯粹的投入，嗯， mm. 我可能同时搭着两件事儿，我才觉得这个时间可以这么过
1: 。你这个其实是说到两层嘛，一个是时间焦虑嘛，还有一个就是知识焦虑嘛。这里头其实你你是有两个，然后其实时间焦虑的话，我也有相似的。比方说，我们放端午小长假的时候。Mm. 我就是三天都在家躺着，我就觉得这个我也是。<笑>你看啊，我既没有出去旅行、嗯、啊，我也没有说出去吃顿饭，嗯、我也没有逛街<对>啊，我也没有带孩子享受户外时光，啥啥都没有，就是在家躺了三天。我心想说，这三天你干点啥不好吗？你就躺着。对我甚至连一顿饭都没做，全是叫的
0: 外卖。哦、我也是，啊
1: ，<笑>就完全是垃圾时间。嗯。是的嗯
0: 而且当时我们已经计划好了，端午节回来以后要录那本书，那本书，我一个字儿都没看、嗯。我也没有
1: 看。嗯、然后当我得知你没有看的时候，嗯、我就特别高兴。<笑><笑>然后，因为就是端午节的时候，你就不能刷朋友圈嘛。对，能刷朋友圈，你会觉得别人很丰富。然后又是去呃露营啦，然后、就是、啊，我已经很久没刷朋友圈了、嗯。就是又是去干这个，又是去弄那个了，你就会觉得啊、哦，我也想过那样的生活，我也想过那样的生活。但其实呢，我就是没有办法从沙发上站起来。嗯
0: 但是呢，我明显的感到，我人一旦稍微有点松懈，嗯，就是我们在录节目的时候，我嘴有点笨。
1: 啊，我也点慢。对，嗯，哦，就是，所以你上期是不是特别难剪？因为上期我们俩录完了之后，我自己是把未剪辑的一个半小时全部听了一下，我就心想说，上期还好，因为上期我们聊自己的事儿嘛，就是相对来讲没有聊任
0: 何我们自身以外的事儿，就还算顺当，聊得比较顺。但
1: 不能聊书是吗
0: ？对，但聊书应该还好吧？我们聊了吗？聊过一期我们就聊
1: 了那个你的夏天还好吗？啊，那个也算可以吧。那所以到底是哪一期嘴笨了？现在，
0: <笑>我觉得我这
1: 期嘴就特别笨，我也是啊，我经常说到一半的时候就发现，我,我就想起来我要说什么了，就发现这句话说不下去了。<对>嗯，哎，但是我觉得那个刚才你也提到了知识焦虑嘛，其实我对知识焦虑还好，因为我是觉得我随时可以再拾起来。比方说，我这段时间没有看书，周期性的，对，没没有摄入一些新的知识，嗯、没关系，那我就不摄入了啊。嗯、我过了一段时间，等到我状态好的时候，嗯、我再摄入。这
0: 你匀速吸纳和你间歇性的吸纳，<对>其实可能总量是一样的<对>就可以了是。
1: 是的，嗯，所以我就就觉得还 OK。那还有什么在人际关系上你会有审美疲劳吗？咱俩前段时间不就疲劳
0: 了
1: 吗？啊，就除了咱俩，其他的呢
0: 都会的。其实咱俩之间的状态其实是遵循着所有关系的一个节奏、嗯嗯
1: 。对，因为同事没办法嘛，你每天都要见。你跟你的闺蜜也好，你跟你的好朋友也好，其实还是要有那种节奏感跟距离感的。对，而且你普通的正常的
0: 同事关系之前也不是那么近嘛，嗯
1: 、也不存在审
0: 美疲劳，因为没有审美就没有疲劳。<对><笑>就是<笑>我对他不存在审，就是,对,是对吧？你只有近距离的关系，你才有这么一个审视、然后接纳并且相处的过程。嗯嗯、对于那种普通关系，他没有这种近距离，你就不存在谈开的那个过程。是的，那你相同的肯定还有夫妻关系啊，嗯、这种家庭那个亲密关系。夫妻关系
1: 我也不审了，<笑>已经过了那个七年之痒了。你什么审啊？又能怎样呢？嗯、这个人天天就是会出现在你的面前，就是长
0: 都疲劳了，就是<笑><对>就是一直疲劳。<笑>
1: 对，就是不看他，他也不看你。<对>啊，我那天看一个那个博主啊，特逗，他比咱们岁数要大一点。他说他那个去机场的时候，发现所有人都在看他，然后他心想说，我一个中年妇女，何德何能，吸引了这么多人关注？后来他一不小。心自己照镜子的时候，才发现她自己的口红完全都刺到外面了，然后肿着眼泡，非常非常的丑。她说：“但是全程她老公都站在她旁边，然而并不会提醒她，因为她老公压根就没有看她，
0: 对，互相眼里没有对方，对，
1: 就真的是，哎，呀，太真实了
0: 。这种就是麻木了嘛，嗯
1: ，就特别麻木。就我老公也根本看不出来，我今天是脱妆了，还是妆化狠了，还是眼泡肿了，都看不到。
0: 对，所以你说这个审美疲劳，嗯。”
1: 怎么就是,是不可
0: 避免的，<对><笑>就是是人的劣根性
1: 。对，是的。当你觉得疲劳的时候，你就调节一下。嗯，找
0: 一点新
1: 鲜的事情
0: 。尤其是对像你和我，嗯，我不知道我是不是哈、啊，但我觉得你肯定是属于那种高敏，嗯
1: ，高敏感人群，
0: 嗯。你要是维持这种敏感度的话，那肯定疲劳的也会更快一些
1: 。对，嗯，疲劳的是比较快的，嗯。嗯但是我又同时不是一个。因为一般说，如果这个人容易疲劳的话，他可能是需要一些新鲜感，他对新鲜感的那个要求是很高的，他会尝试很多新鲜事物。但是其实我也不是，我觉得你好像是吧？我会尝试很多新鲜事物吗？对，
0: 起码你不拒绝新鲜事物。就很多人他是拒绝接受新鲜事物的，他是一个是懒得接受，嗯，另外可能是看不惯吧，就是不容易接纳。那我也是啊，反正你相对于我，你是更容易接纳新鲜事物的，嗯。也许就是因为你比我勤快一些
1: ，多多少少你还是比我勤快一些的。<笑><笑>但我现在我也觉得我懒得有点人神共愤了。
0: 我是希望你再懒一点这样我的懒就不突出了嘛，那<笑>就步调一致
1: 。但是你知道，你虽然懒，但是你效率极高，就你只需要稍微克服一丢堆懒的话，你就赶上我的勤奋了。<笑>你要明白我想表达的意思吗？你不管我能不能听懂哈，但是这个话安慰到我了。<笑><笑>嗯。那差不多了吗？对你还有什么不疲劳的吗？不疲劳的，除了我们刚才说的那些胃口上的，还有着装风格吧。着装风格没办法疲劳
0: ，<笑>现实条件不允许我疲劳、哎
1: 。你就不会就是心想说，哎，我尝试一下换一个风格，还是说你曾经换过，就是尝试过了，然后说哦，果然我只适合这一种，于是就不改了。一般在穿衣风格
0: 上，你总得有一个安全性吧。嗯、你从你这个安全范围内，肯定也会隔段时间想突破一下的。但是有的时候你进行各种尝试。有的时候你是明显的感觉到这个角度是失败的，那你不可能再往那个角度去了，嗯嗯，只能就是再换一个角度。嗯、但是像我们这种身材有硬伤的人，嗯、尝试的角度比起身材比较完美没有硬伤的人，嗯、这个角度大大缩小的。嗯，不考虑什么穿衣风格，我只考虑符合我的外在的硬性条件
1: ，那肯定就刷掉一大批的穿衣风格了。哦、明白、嗯
0: 、明
1: 白。其实我是会有那个对我自己着装风格的一个审美疲劳的。嗯，我以前是意识不到的，因为我一直穿的是。嗯，偏职场，就是我自己一开始不知道，嗯、后来是我小姑子，还有我妯娌，他们都分别跟我说了。我小姑子跟我说。你为什么周末也穿的跟上班一样？我<笑>就是，我、就是、oh, 我还觉得你
0: 现在这两年稍微好一点。对啊，就我,我刚来的时候是那样的。我前两年刚认识你的时候，你从来没有在穿衣放放松过。<对>我说的这个放松，不是说内心的松弛感， oh, 是那个
1: 穿衣风格上的松弛。感。就很偏职对，吗？你从来不穿运动休闲的。而且你知道吗？我觉得在整个办公室，可能只有我最想穿正装。嗯。就我现在这两年还好一点，我前两年是特别喜欢那种，就是穿的像高级白领的那种正装的，就是出去要谈多大的事儿的那种，我是特别喜欢那种的，但我一直没有机会穿这种板板正正的正装的。而且还有就是，嗯，就是你知道我特别喜欢的一个品牌叫 D V F， 就是穿那种围裹裙，嗯、然后花花绿绿的那个大裙子的那个，嗯、就是我对那个衣服我也是容易有审美疲劳的。尤其是今天早上的时候，因为我来的比较早，我就站在公司的窗户往底下看，然后远远的就会发现有一个女生，她就是穿了我一直很喜欢的一条 D V F 的裙子，嗯、结果她穿的极其的难看。然后我就会在想，我的天哪，难道我穿上 DVF 也是这个样子的吗？他走在一群人当中，就会显得非常的，嗯、呃，不是好看的那种鹤立鸡群，你知道吧？那你太扎眼了
0: 。那如果你下次看到一个穿这个裙子特别好看的人，嗯
1: ，又会重新燃起我对这个品牌这个品牌的喜爱。嗯对，而且我记得那个时候，我刚跟我妯娌他们玩的时候，那时候我在冬天是很喜欢穿大衣的。我到现在才过渡到冬天穿羽绒服哦。而且我穿的那个大衣是那种黑色加长的。结果我妯娌以前是做空姐的，她跟我说：“哎，你为什么穿了一件我们以前的工服？”就是那件事情是特别伤害我的，就是因为我自己觉得这件大衣特别好看，但其实对他来说就是一件工服。哎，你知道，其实
0: 某一个品牌或某一个风格，嗯，除非那种特别有执念的人，嗯，他其实是没有固定喜好的。嗯、你看到好看的人穿这件衣服，他好看了。你就会觉得这个衣服好看。<对>你看到一个难看的人穿的衣服不好看了，你就会觉得不好看。当然这是一个时期的啊。对，这就是为什么我们总是喜欢看时尚杂志嘛。以前看模特怎么穿的，这个就是能大大燃起你对某一件衣服的而且你会有这种
1: 幻觉嘛，就觉得啊，你看他穿那么好，所以就是你知道以前我有个好朋友说，不是他就是好呀，对。因为他向你展示了这个衣服所有的美好的地方、啊、但是你会误以为自己穿上也是好看的，对啊、所以这就是买家秀和卖<对>家秀的区别。对对我再举个例子，比方说今年春天我们在聊天的时候，那个时候我跟你说我特别喜欢穿运动装，嗯，你记得我那段时间还穿了好长时间运动鞋，我穿了好长时间的运动鞋跟那个打底裤，嗯。嗯就那瑜伽裤，就是那种的。嗯、你看，到了夏天，我再也不穿了。热呀、啊！<笑>而且我也疲劳了，你知道吗？<笑>还有就是，我之前有一阵子最喜欢的几大品牌，一个是 DVF， 还有一个是三甲医生的那个 PP 系列，就是那个褶皱的。嗯、后来我发现，三甲医生我买的每一件衣服，最后不是在闲鱼卖掉了，就是送给我妈了。嗯、就证明这个品牌明明不适合我，我为什么一意孤行，一定要买它？嗯、就为什么一定要买它？我就后来就心想说不适合我的我就放弃吧，就那个时候就是被消费主义洗脑了，你知道吗？就是什么中年女性必须要有的几大品牌，哎、<呀>什么就是这种，我特别容易被这种事情就是。另外也
0: 没有什么适合不适合，你这段时间可能就是不喜欢这些了，嗯、你过段时间可能又喜欢了呢。啊、
1: 是哦、啊，所以就是这也是我的关于审美的一部分。你呢？你有什么特别喜欢、特别有执念的品牌？后来突然就不喜欢了？嗯，你现在对 l e 耐 s 审美疲劳了吗？我想问一下
0: ，没审美疲劳，耐 s 没有那种特别夸张的风格，<笑><白>对吧？它都是
1: 那个很通勤
0: 基本款的。嗯、近期今年好几条裤子都是 l e 耐 s 的。<笑>就是它不存在疲劳，因为我的我的穿衣风格就是极简，嗯，这种极简特别不容易疲劳，穿着合体就行。
1: 对，但是 l 斯非常让我生气的点，不是因为我觉得他衣服不好看了，是因为他们越卖越贵了啊。那这不是审美疲劳，哈哈，这个是这个是经济能力疲劳，财务疲劳<笑>，我就好生气啊！我就想说他何德何能，他要卖这么贵。嗯
0: 对，而且耐斯这样的衣服就是他每年嘛总会有一些特别标新立异的，就是奇怪的款式，就或者是领子特别大呀，或者是肩特别阔呀，这种的他就是为了满足那个走秀或者是满足给明星穿的那个部分，但是他每次总会有一些就特别贴合像我的需求的这一挂的，就是总能挑出来几件吧
1: 。那你还喜欢丝巾
0: 吗？我刚想说的就是这个。你知道我一度是很喜欢思琴的，就是前些年，但我后来确实审美疲劳了，因为后来我特别反感所谓的那个改良中式风，或者是田园风，或者是那叫什么风啊，就是叫森系，我已经不喜欢了。但是拿我自己没办法的是呢，我隔三差五的，我总能从思琴买一件衣服。我昨天穿那个绿的麻的，你知道吗？就是思琴的。但凡
1: 是棉麻的、皱皱的料子，都是丝
0: 裙的。而且你知道，随着年龄的增长，其实人是不适合穿那种臭臭巴巴的衣服的。对，你知道吗？对，就会觉得人特别没有。精神啊、哦，我也是、啊，就是脸色也不好，就整个状态不好。嗯，但是呢，这个衣服单独放在那儿的时候呢，我就经常会喜欢
1: 。嗯嗯，嗯你知道就是。嗯，一到夏天就会开始鼓吹那个什么麻质的那个料子嘛，嗯、然后说显高级，然后松弛，什么优雅，什么这那的，根本就不行
0: 。尤其是麻色，就是所谓的那种自然色系，嗯、不小。搭上抽抽巴巴啊，你穿上毫无气色。就这两个元素加一块，简直了，那人都没法看了。对，
1: 真的没法看，真的就是我觉得我们还是要穿一些就是有立体剪裁的，<对>然后直挺挺的，抖抖擞擞的。就是只要不是小仙女儿，<索>就不用惦记那种衣服了。<笑>而且我觉得这个跟年龄无关。我跟你说，你让一个零零后去穿一件全麻的，浑身都是皱皱巴巴的，他们穿也不好看。是的，是，嗯，我们把该疲劳的都已经捋了一遍了啊。嗯，那就这么着吧。
0: 对，希望很快能走出疲
1: 劳。对，是的，阶段性疲劳，而且疲劳很正常，没关系，大家一起疲劳吧。啊，
0: 好吧，好啦，拜拜，拜拜。